1: Ja, welkom bij de Bright Podcast van woensdag 1 februari. Is het alweer februari? Er is ja, alweer een maatregel, van... ja, ja, ongelooflijk. Ja, ja, ja. Zoals elke week bespreken we de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin hey. en Bram. Yo! Het is Samsung Unpacked vandaag.
0: Ja, uh, nu eigenlijk.
1: Terwijl, uh, ja. terwijl je dit ja, online luistert is het bezig, het grote Samsung event... Bram heeft de nieuwe Galaxy S23 toestellen al een week kunnen gebruiken. We gaan hem zo vragen naar zijn eerste indruk. En we hebben ook weer een gast, Nikle Seidsma, met wie we praten over zijn nieuwe vinding, de Whiteboard Wallet, genaamd Memo. En dan is er ook nog kort technieuws, bijvoorbeeld over hoe Netflix accountdelers wil gaan aanpakken, de VR-bril van PlayStation en de Apple HomePod. We gaan beginnen. De Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra. Samsung presenteert vandaag zijn nieuwe vlaggenschepen. Dat gebeurt in San Francisco, toch Bram? Klopt, ja. Jij hebt ze al een week kunnen testen... Stiekem.
0: Ja. Uh, niemand
1: heeft ze gezien denk ik, hoop ik, voor je.
0: Nee, ja, 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 ik moest ze uh... ja, nee, wel in de wereld testen. Uh, en, um, en we hebben ze als eerste in, uh, in de wereld in ieder geval zitten bij de, bij de eerste badge. Normaal gesproken zijn alle grote Amerikaanse YouTubers die eerder die telefoons uh, krijgen. Maar dit keer mochten we mee met de eerste, dus we hebben echt als allereerst een, een, een review video over deze toestellen die ook nu online staat. Dus als ze je wil zien, dan kun je ze daar gaan kijken. En ja, je moet ze in het wild testen. Ja, ik, ben, ik, ik, ik moet misschien voorzichtiger zijn, maar ja, ik moest toch een dump opnemen, opnemen, zo'n fototje maken. Met, ik ben gewoon op straat geweest met deze toestellen. En het is, nou goed, het is ook wel Samsung laat zoveel lekken altijd over deze toestellen dat ik al denk, ja, één lekje kan er nog wel bij. Als nou, het dat vond ik dit jaar ook. Hoor. Dat, uh, je wist was... alles al, je wist alles al. En en het ja. enige wat je dan nog niet weet is... hoe zij die producten in de markt zetten... en waar, waarop de focuspunten zijn. En dat, daar kun je ook wel veel van leren.
1: Ja, want het zijn altijd wel drie versies. Vorige keer ook met de S22. Dus dat is geen verrassing. Uh, maar wat zijn nou die verschillen dit jaar tussen die drie modellen?
0: Ja, dat, uh, er zijn inderdaad weer drie modellen. Dus de basis, de plus en de ultra. Um, en uh, ze hebben ongeveer dezelfde kleur gekregen. Ze hebben een nieuw design gekregen. De ultra vorig jaar had al uh, hetzelfde design. Maar nu zijn de twee, uh, de, de twee goedkopere modellen, tussen aanhaaksteken goedkoper, die zijn af van het camera-eiland uh, achterop. Dus dat is een soort van. Een soort hobbel zeg maar een soort van drempel zat er achterop de S22 ja, modellen in de en daarvoor ja de linkerhoek ja en de ja, linkerhoek schoudervulling je... ja het <laughs> dat was een soort padding inderdaad ja dat is wel waar nou dat, daar zijn ze nu helemaal van af ze zijn nu uh, je hebt gewoon drie hele grote camera kokers de floating island camera heet het Tony
1: ja, Mooi, ik he? zie gewoon
0: drie camera lensjes nee, het zijn drijvende camera's ah. die, die dus op, achter op het scherm zitten. Of achter op het scherm, achter op de telefoon zitten. En de Note die heeft er zelfs vijf. Drie grote en twee kleintjes. En uh, ja, de design is dus nieuw. En voor de rest is veel hetzelfde gebleven. Maar waar veel... Uh, uh, mooie
2: matte kleuren
0: trouwens. Ja, het zijn wel mooie matte kleuren. De kleuren zijn, zijn in dezelfde categorie. Dus wittig. Groen, eh, paars, roze en zwart. Alleen zijn ze allemaal mat geworden nu. Dus eh, ze, ze shinen niet meer zo hard. Maar de en, zijkant in de vingerafdrukken, die, 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 die glimpt juist heel erg. Ja, inderdaad, ja, dat was me nog niet eens opgevallen. Dit is echt inderdaad spiegelglad. Spiegel, uh, uh, dus maar ik vind het wel een hele chique achter. Wat vinden jullie van de achterkantjes? Als chic toch? Ja, Zeker. Ik, vind, ik
1: vind die kleur al. Uh, wel die groene prettig. is, is ja, heel donkergroen. Dat, ja. is, dat is ook wel hip, geloof ik.
0: Ja, dit is wel een kleur die je vaker ziet. dat ja, was vast een Pantoomkleur geweest zijn uh, een tijdje geleden. Lijkt het een beetje op Apple? Want dat zie je toch ook wel vaak uh,
1: dat daar kritiek op komt?
2: Ja, de, de 11 Pro had ongeveer die mosgroen, of wat is het? Uh, en je ziet inderdaad bij de iPhones wel uh, dingen als... Uh, qua vormgevingstechniek, het contrast tussen een matte rug en een shiny zijkant... Of, uh, Apple speelt er dan ook mee, want bij de Pro's is, is de zijkant juist shiny. En bij de gewone oh ja. is het aluminium. En, nou
0: ja. Hier is één lijn getrokken, alles is mat. En uh, alle zijkanten zijn shiny. En um, ja, dus dat is, dat is het design. En verder het grootste verschil als je naar de specificaties kijkt... is uh, een 200 megapixel camera in de Ultra... Dus dat is echt anders dan de andere twee modellen. Uh, daar komen we zo nog even op. En het andere ding is dat er nu een, een Snapdragon-chip zit in deze telefoons. En niet Eindelijk. meer de Exynos-chip. Ja, dat is soms wel de vreemde gewoonte om in de helft van de wereld... Uh, wel de Snapdragon-chip erin te stoppen. En de andere helft moesten met hun eigen chip doen. Die al, eigenlijk altijd minder presteerde. Maar dit jaar, ja, voor het eerst in een lange tijd... hebben alle Galaxy S-telefoons dus een, een Snapdragon-chip.
1: Dat is echt lang geleden dat Nederlanders... De Galaxy S met die Qualcomm chips. Ja, is... Misschien
0: is dat nog de eerste keer zelfs. Misschien Voor wel. die S-lijn ja. zou dat wel kunnen. Het zou wel kunnen inderdaad. Het is, ook is dat ook... nou goed
1: nieuws? Uh, want ja, diezelfde chip die hebben alle concurrenten ook.
0: Ja, dat is waar, maar de prestaties zijn echt uh, mega veel gestegen. Uh, dus uh, de 33% CPU erbij, 45% GPU, 15% efficiënter. Dat zijn echt, nou ja, voor, een, voor één jaar is dat echt een gigantische stijging. Maar het is natuurlijk wel een tikje gênant voor Samsung... als je uh, Apple zijn eigen chips ziet maken en daarin floreren. Google in de, in de Pixeltelefoon zijn eigen chip die het ook uh, prima doet. Wel veel minder dan die Snapdragon trouwens, hoor, als je een vergelijking kijkt. Maar die, uh, en dan moet Samsung nu dus... Bij hun beste telefoon terugschakelen naar uh, een, een chip van de concurrenten. Ja, Wat dat zeggen ze er op... zelf over? Ja, niet zoveel. Maar de roddel is wel dat ze volgend jaar ook weer een Snapdragon chip erin gaan stoppen. En het jaar daarna hopen ze dan weer dat de exynos chip op niveau is. Dat hij weer mee kan doen. Ja. Aha, ze nemen een soort van pas op de plaats. Even een adempauze nemen uh, het ze het inderdaad. Komt wel ja. weer
1: terug. Ze zijn natuurlijk wel een hele grote chipmaker. Maar dat gaat dan gaat dan over ja, werkgeheugen en opslag en dergelijke. En, en die processoren, ja...
0: Ja, dat is een beetje gênant, is het is wel volgens Ja, het is wel een beetje pijnlijk. Ja, maar goed. 200 megapixel. Wil je al over 200 megapixel hebben, Tony?
1: Nou... <laughs> <laughs> kijk, jij bent het... Eigenlijk, als je telefoons test... dan ben je tegenwoordig zoveel bezig met, met fotografie en filmen.
0: Het is het enige waar nog onderscheid gemaakt wordt... Uh, als je naar de telefoons kijkt. Kijk, of je hebt het, uh, het, uh, het Apple-systeem... of het Android-systeem. Nou, Android... Ja, het ligt nog een laagje bovenop, maar eigenlijk zijn die telefoons praktisch behoorlijk hetzelfde. Uh, en ja, waar je dan nog kunt onderscheiden... ja die, kijk, de performance van die telefoons... die is al zoveel jaar zo goed... die is eigenlijk al sinds nou, de afgelopen vijf jaar hebben... Die, de, 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 de redelijk... Nou, de, 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 de iets premium telefoons van plus 500 euro... hebben zo'n goede chipset en uh, alles gekregen... dat je als normale gebruiker... die niet dagelijks vieren, loopt de Fortnite... Uh, uh, prima met zo'n telefoon ja. jaren kan doen. En dat is ook meteen een probleem... want die telefoons houden dus veel langer vol. Uh, laat ik zeggen, een probleem voor de telefoonmakers... Telefoons Die blijven veel langer goed, dus mensen blijven veel langer met hun telefoon doen, waardoor dus ook de smartphone enorm aan het, het kelder is. Um, maar inderdaad, die camera's, dat is dus het enige nog waar de echte de, de stappen worden gezet. En als je dan jaar op jaar kijkt, dan denk je hoe groot is nou die stap? En dat, uh, uh, maar kijk je bijvoorbeeld vijf jaar terug, dan, dan zie je daar wel echt weer een sprong in. Maar we zijn wel, oh, ik vind wel, je we zijn echt op een niveau gekomen dat alle toptelefoons van letter zeggen plus 800 euro. Ja, als je daar nog een slechte camera in hebt, dan kan hij eigenlijk niet meer. Die heb je echt al jarenlang echt een hele, hele goede camera.
2: Nee, en, en die aantallen, hè? want uh, vorig, vorig jaar bij de s 22 was het een 108 megapixel, nu een 200 megapixel. Xiaomi smijt ook met megapixels. Ja. OnePlus smijt met megapixels. Zelfs Apple is uh, overgestapt naar een 48 megapixel.
0: Bij de Pro-modellen, ja. Ja.
2: Is dat nou, uh, uh, merk je daar nou direct iets van, of is het gewoon een beetje flexen? Is het, uh, ik, nou, weet, ja. ik weet hoe het bij de iPhone werkt, ja. maar is dat ja, ook... Over het
0: algemeen is het wel aardig flexen. Want het is, het is uh, uiteindelijk de meeste foto's die je maakt, zijn nog steeds 12 megapixel. Dus uh, dat is ook heel logisch. Want er zijn bestanden dan van, nou ja, laten we zeggen, tussen de. 3 en de 8 MB per foto ongeveer. En schiet je een 200 megapixel foto, dan heb je meteen 30 MB. Dus dat is gewoon een 5 tot 10 fout daarvan. Dus dat ja, meestal maken ze daar dus kleinere foto's van. Dan maken ze wel gebruik van die grote 200 megapixel camera. Maar dan doen ze een pixelbinding. Dus dan halen ze de beste informatie uit alle pixels. En die stoppen ze dan in de de perfecte pixel te maken. En dat is dan dat levert dan die mooie 12 megapixel op. Je ziet foto's
2: eigenlijk de beste samenvatting van de foto die is gemaakt.
0: Ja, ja. Pixel wise. Ja, ja volgens mij wel. Ja, de informatie uit. Ja, goed. Het, ja, klopt. Maar in de praktijk, wat gebeurt er in de praktijk? Ik schiet met mijn pixel uh, uh, 12 megapixel camera, die heeft, heeft er maar zo weinig. De Google Pixel. Google je Pixel. Dankjewel, ja, Tony. Verband, Google ja. Pixel 7 pro. Uh, ja, uh, zolang ik, uh, zolang het. Uh, uh, het blijft eigenlijk dezelfde foto als je hem wil versturen van, van compact scherm naar compact scherm. Uh, je ziet, ik zie dat de ultra gewoon heel goed is in licht vangen. Dus uh, even, dan maak ik een foto met tegenlicht. Uh, dan blijft mijn uh, gezicht best helder. Maak die met de pixel, dan wordt die gewoon wat donkerder en wat meer ruis krijgt hij dan. Dus dat zie je wel echt. Maar dat zie je wel pas op het moment dat je gaat inzoomen op mijn hoofd. Mm. Dus uh, zolang, als jij foto's bekijkt op het scherm waarmee je ze ook verstuurt, dan zijn die verschillen gewoon echt heel minimaal. Maar wil je, ja, het, het verschil is wel daadwerkelijk daar. Je hebt dus een foto met die 200 megapixel van 12.000 bij 16.000 pixels. Zo groot is dus 200 megapixel. En dat is echt, en dan, dan zet je er een 12 megapixel Tegenover, dan zie je, dan is het echt zo'n postzegel op dat op die enorme foto. Dus wat ik heb, gedaan, ja het is bijna zielig, het is een beetje Je hebt dit ja. keer dus
1: ook niet alleen op de, de telefoonscherm gekeken en zelfs niet alleen op computerscherm.
0: Nee, nee, ik dacht, ja, als je het groter wil hebben, dan kun je het groot krijgen. Dus ik dacht, wat gebeurt er nou als ik een 200 megapixel foto maak... en die dan op een abri-formaat, oftewel bushokjes reclamezijlformaat... Uh, af ga uh, drukken, of laten drukken. En die heb ik natuurlijk in de bushalte ook opgehangen... om te kijken uh, of je nou het verschil kon zien tussen de twee... Anarchisten, hoor. Uh, 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 <laughs> ja, nee, het zit er allemaal in de naam van journalistiek natuurlijk, dat begrijp je. En? En? Ja, je ziet, ja, kijk, je ziet het wel. Als je met je neus op de haagrens gaat zitten... Nou, en je gaat de haartjes stellen... dan denk je, ja, dit is inderdaad echt een veel scherpere foto... die 200 megapixel dan die 50 megapixel. Dat zie je echt. Waar
2: zijn de bussen voorbij en, Daar zoekt. heb je natuurlijk
0: totaal geen idee van. Nee, daar heb je totaal geen idee van. Maar goed, kijk, uh, het is, uh, het, 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 ik vind het wel echt een innovatie. En volgens mij gebruiken ze die sensor ook wel echt goed... om dus meer informatie uh, op, te, uh, op te nemen. Maar is, ja. het,
2: is het trouwens ook zo... Kijk, Google is natuurlijk die is, die is heel goed met computational software. of uh, ja. Sorry, computational photography. Met de software kan, met machine learning enzovoort. Dat soort uh, aspecten. Terwijl het lijkt, dat, het lijkt erop dat Samsung het dan toch vooral van de hardware dingen moet hebben. In dit geval uh, een, een lens met heel veel megapixels. Alsof ze het daarmee een beetje moeten compenseren. Omdat ja. ze zelf zwakker zijn... Uh, met die software op dit vlak.
0: Dat, dat is denk ik ook zo. En uh, daarom durven ze ook veel meer geld te vragen. Omdat er dus de specificaties veel hoger zijn. En ga je in de Pro modus uh, op je ultratelefoon. dan heb je zoveel mogelijkheden. wat je allemaal kunt instellen. Dat zit er bij die pixel echt niet op. Uh, maar ja, qua, qua smaak ook. Uh, het gras is altijd veel te groen bij Samsung. Uh, de gezichten worden ook altijd iets te veel opge, opge, opgedirkt. En dan kun je wel in de instellingen duiken om het allemaal weer goed te krijgen. Maar ja, als je liever gewoon een simpele, makkelijke foto hebt, waar je dus ook nog eens minder voor betaalt voor het toestel, dan is zo'n pixel. Uh, kun je er even goed mee uit de voeten. Maar ik, ik zie het ook wel. Ja, laten we ook zo even naar de, de prijzen gaan. Uh, die, die Note, die heeft dus uh, weer... Of de noot, ik zeg het zelfs een keer. De, ja. de S3.0. Ja, dus zijn nood. Ja. Ja, die heeft ook. dus weer het pennetje. Het pennetje is van de, de, de erfenis van, uh, van de gestorven nootlijn van Samsung. En ik denk dus dat die Note dus wel interessant gaat worden... nu voor mensen die dus de laatste zeg ik weer de nood hè? Sorry. De S23 Ultra is wel interessant... voor de mensen die de laatste nood hebben gehad. Dus dat, ja, dus wat hoe lang
2: is dat geleden?
0: 2,5 jaar geleden. Dus dat is eigenlijk nog, ja. nog te kort om het te updaten. Maar die mensen die die nood toen hadden... Hebben, hebben over het algemeen veel geld besteden aan, aan, aan smartphones. Dus die willen dan na tweeënhalf jaar wel weer iets anders. Ja, dan is die S23 met die 200 megapixel... wel echt een hele lekkere stap. En dus die, uh, die Exynos-chip die vervangen is voor de, de Snapdragon-chip. Maar ja dan kost het wel 1400 euro vanaf, Zo. hè? Vanaf. Kaching. Kaching, de Ultra, ja. En die Ultra is dan, dan nog, zeg maar, 200 euro goedkoper... dan een vergelijkbare iPhone. Die is dan 1606 euro met 256 gigabyte. En, um, maar de Pixel, wat wel... Het is qua hardware echt een mindere telefoon. Kijk je naar de camera's, kijk je naar de prestatie van de chip. Maar die kost gewoon nog... 899 euro op dit moment. Ook in de Google Store officieel. Dus dat scheelt 500 euro. Sterker nog, die Pixel telefoon is op dit moment goedkoper dan de Instap S23.
1: Ja, want wat kost, de, ja, wat kost de gewone S23 met maar 128 GB opslag?
0: 950 euro. Dat vind ik echt heel veel geld. 100 euro meer geworden dan, dan vorig jaar.
1: Ja, ja, iets van 70
2: euro goedkoper dan de iPhone 14.
0: Ja, dat is echt... Dat, is dat zijn prijzen, Dat zijn echt prijzen, ja. Dus, dus, dat zijn de instapmodellen, hè, jongens? Ja, dus ik vraag me dan nog af... Kijk, de, de Galaxy A-lijn van Samsung is ook altijd heel goed. Is alleen veel verdediger geprijsd. Voor de helft van dat geld heb je echt een, een dikke prima... Ook Samsung, ook nieuwe Samsung... Met dezelfde specificaties. Behalve qua...
1: die Qualcomm-chip krijg je dan niet. Nee, dan, dan krijg je wel de Exynos. Ja,
0: precies. Ja. Uh, die instapper is wel echt... Uh, ja, voor wie die instapper nu precies is... Als ik nu een Samsung zou willen, zou ik wel echt die, die Ultra willen. Want dat, dat is spectaculair. En voor die andere, zou ik denk, ja, voor de rest. Half... Het maakt je wel lekker. Ja, het maakt je lekker, hè? 6,1 inch van de, van de instappen. Ja, en ja. lekker licht
1: ook, dat wel. Maar ja, het is de Vlaggenschip-serie. Ja. Hè? Uh, ja. Daar moet wel, moet wel verkocht worden. Gaat, gaat dat lukken met prijzen die 100 euro tot 170 euro uh, hoger liggen dan de voorgangers?
0: Ja. Um, ja. Nou, even ja. wat
1: context trouwens.
2: hè, Natuurlijk. Uh, de smartphone verkopen, die lopen ongekend hard terug. De afgelopen kwartaal 15% minder zelfs. En over heel 2022 11% minder. En uiteraard inflatie, dreigende recessie, het feit dat mensen langer doen met hun toestel, zijn er allemaal debet. Maar en je ziet ook bij Samsung dat deze trend er, daar er behoorlijk hard in hakt. Ze, ze zagen hun afgelopen kwartaal winst met maar liefst 69% dalen. Yo. Ja, Gaat die S23? Gaat hij daar nog? Gaat hij dat tijd omkeren, keren, denk je? Of,
0: of... ja, uh, het is het gaat er volgens mij hard aan toe op dit moment bij Samsung. Als je de, deze deze cijfers ziet, dat is echt dat raakt Samsung natuurlijk super hard. Ja, ik begrijp niet waarom ze die instappen zo duur hebben gemaakt. Ik begrijp het wel: uh, winstmarge, inflatie, dat soort dingen, maar.
2: Ja, er komt natuurlijk ook nog een A54. En...
0: Ja, er komt van alles weer aan. We zijn maar... ook,
2: uh, de, onze interesse is ook gewekt in de A14 zelfs. Uh, daar gaan we binnenkort misschien ja, nog naar dat kijken. Is, uh, maar...
0: 200 euro voor, uh, voor een Samsung a telefoon Dus dat is wel. Ja, dat, ja. Dat, 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 daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Nou, uh, uh, ik ben de laatste tijd, nu ik uh, Pixel 7 Pro heb. Uh, Erg gecharmeerd van heel de Pixel-lijn. Uh, zowel qua camera als de, de interface. De, de Android-versie is heel erg fijn. Laatst ik weer een vriend de, de, die, die minder geld wil uitgeven aan zijn telefoon. De, de 6a aangeraden die je voor 300 euro hebt. Dan zit je gewoon voor drie, vier jaar met een echt een hele goede telefoon. Oh, dat, 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 ik vind het dan echt heel moeilijk om iemand dan een telefoon van 950 euro aan te raden... die, die niet... Die, die super innovatieve 200 megapixel alles uit de kast-kwaliteit uh, heeft, zeg maar. Ik snap dat je dat wil. Weet je, 1400 euro is knijt te veel geld. Maar ja, als je gewoon echt zo'n tech-nerd. Als je er gewoon elke dag er vrolijk van wordt. dan is zo'n 1400 euro voor zo'n allernieuwste innovaties. is het misschien wel waard. Maar heel veel mensen die dat niet hebben, ja, dan, dan, zou, dan, dan verdwijnt voor mij gewoon dat. Dat, dat normale premium-segment van rond de 900.000 euro. Voor, voor, ik zou dat niet meer aanraden. Ja.
2: Dus halve vraag uiteindelijk.
0: Nou, ik ga de, Wordt de, het je
2: daily driver? Of nou, niet? ik ga de
0: ultra wel meenemen. Ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik heb een paar weken vakantie zo meteen. En dan ga ik hem uh, meenemen om te kijken hoe die is versus de Pixel 7 Pro. Lekker dan. Ga vakantie en ik neem mee de, de Ultra en de Pixel 7 Pro. Wat gezellig, heb je, um, je
1: prijsverzekering, neem ik aan voor dat ze prijzen? Ja,
0: dat komt goed. Ja, inderdaad, ja. Ik zal mijn handbagage meenemen. Um, ja, ik weet ik niet. Ik ben wel erg verrast door... of ik ben erg blij, blij met mijn Pixel 7 Pro. Dus de, de Ultra moet van goede huizen komen. Die 200 megapixel wil die, wil die mij gaan overtuigen.
1: En tot slot, uh, die poster van jou. Gemaakt ja. met de Ultra. <laughs> Waar kunnen mensen die... Uh van een busbusokje afhalen echt
0: een fan. Al was echt spannend om het op te hangen. Ik dacht ik kom het zo meteen. Want denk iemand van de van de JP de Co of zo heet het ook alweer. weer die uh, die poster plakkers in Amsterdam. Maar ja. uh, nee goed, ik heb hem van de bus altijd afgemaalt. Voor ik dacht ik laat geen rotse achter. Ja, jammer. Maar uh, ja, je kunt nu naar onze YouTube kanaal en dan kun je dus zien uh, hoe ik die poster uh, zweden aan het opplakken ben en uh, zelf mee oordelen.
1: Oké, van onze Primo Gizmo, de smartphone, gaan we naar onze primaire levensbehoefte. eten en drinken. We gaan het zeker hebben over Y-food. Ja, hoe raak je dat? Hoe raak je dat, Erwin? Daar in het We gaan het zeker hebben over Y-food. Ook deze week weer onze sponsor. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Heb je al een groot verpakking besteld van Y-food? Ja, zeker
2: 24 flessen had ze. Oké, waar heb je vier smaken? Ja, ik heb er een paar hier op kantoor gezet. Handig voor. Ja, het hoeft ook trouwens het hoeft niet in de koelkast. Hè? Okay. Het is wel lekkerder als je, het, als je het eenmaal drinkt als het iets frisser is, maar het hoeft niet. Het bederft niet. Uh, ja, en ik drink het dus ook best vaak op drukke dagen, zoals deze. Ja, dan uh, dan lunchen we. Ja, we nemen ook de podcast op rond de lunch, dus vaak schiet dat erbij in. Ja, en ja, ik heb dan toch wel gewoon fijn en vol gevoel. Ik heb niet ergens in de loop van de middag over een paar uur dat ik denk van: Knor, knor, maar ik kan niet meer denken, want ik heb trek.
1: Ja, weet ah, hey. Het is niet ongezond, hoor. Ja, je ziet er nog veel uit. Dus het, uh, het wat gege... uh, Tony, wat wil je van drinken? Ik heb absoluut geen gevolgen <laughs> nog gehad. En y natuurlijk wil je van je drinken. Goed geregeld. Uh, ja. ja, heb je helemaal geen vragen meer nou, over y Eentje nog, ik heb, want
2: ik heb nu al die flessen. Maar ja, is dat nou wel zo miljoenvriendelijk, natuurlijk. Uh, uh, maar ik heb me wel laten vertellen dat, dat, ja, dat die voor, uh, voor een groot deel recyclebaar zijn. Maar goed, ik heb verder wel het idee dat y goed bezig is, namelijk, ja.
1: Ja, y geeft inderdaad toe dat plastic niet het meest milieuvriendelijk product is. Uh, maar is dan wel weer, het is wel weer een van de beste dingen om uh, lang uh, voedsel in te bewaren. Zo ga je verspilling tegen en WaiFood doet zijn best om alles zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Uh, nu zijn al 30% van de flessen gemaakt van hergebruikt plastic. En ze zijn 100% oh, recyclebaar. Nou. En WaiFood uh, zegt ook klimaatneutraal bezig te zijn... En ik heb ook nog een leuke vergelijking voor je. Een flesje y is qua uitstoot minder milieuonvriendelijk dan een gemiddelde hamburger. Huh. Ja, en minder ongezond dus. Ja, Kijk. Dat lijkt me wel. Nou, voel nou me, mooi. Voel ik me
2: er nog een stuk beter bij dan. Dank je, Tony.
1: Uh, wil je als luisteraar uh, nou ook y met korting proberen? Ga dan naar yfood.nl. Dat is Y-F-O-O-D.nl. En vul bij het verlaten dan de code Bright 2023 in, komt hij nog een keer? Bright 2023. Ja, dan krijg je 10% korting. Vorige week was uh, een van de makers van de Steambox te gast. En deze week kijken we met Niekle Seidsma naar de Memo, een whiteboard wallet. Hoi uh, Nikkele, welkom. Dankjewel. Een whiteboard wallet. Wat is dat? Een whiteboard
3: wallet, uh, ja, voor, de, voor de luisteraars, ik zal het even omschrijven. Het is eigenlijk een, uh, een kaarthouder uh, portemonnee zoals we die kennen, waar je dus je pasjes in kwijt kan. Uh, maar dan vouwt hij open tot een klein whiteboard, waar je bijvoorbeeld notities in kan maken.
1: Dus zeg maar net zoals een bord aan de muur, wat we ook toevallig hier hebben hangen, waar je met zo'n fieldstift uh, op krabbelt.
3: Ik zie er hier een hangen, die is, uh, die is iets groter, maar het, uh, het effect is hetzelfde inderdaad. Je kunt er uh, dingen opschrijven.
2: Dus een soort mini-whiteboard voor opzak.
3: Exact, exact.
2: Grappig. Hey, de Memo, die staat uh, nu een week uh, op Kickstarter. En je had binnen een paar dagen de target al gehaald. Vertel daar eens over.
3: Ja, binnen, uh, binnen enkele uren zelfs. We waren, wow. uh, we waren daar erg uh, blij mee. Uh, binnen drie uur uh, hebben we ons fundingdoel gehaald. En we zitten inmiddels, kijk vanochtend, 35.000 euro is er opgehaald gehaald al. Um, dus daar, uh, dat, is, dat is al meer dan 700% van ons, uh, van ons doel. Dus daar, uh, daar ja, zijn we heel blij
1: mee. 427 mensen die hebben er eentje besteld. Exact, of meer zelfs. Dus dat is een beetje de... Ja, en, uh, nee. ja er zijn nog 21 dagen te gaan. Dus dit gaat gewoon helemaal goed komen, toch? Dit gaat heel goed. Het ja. gaat sowieso op de markt komen. Exact, ja. Ja.
2: Maar die, uh, laten we wel zijn, de target was met 4800 uh, dollar... Ook niet hm. bijzonder hoog natuurlijk. Hè? Dat, dat...
3: Zeker waar. Um, dat is eigenlijk... Uh, het, het was wel genoeg voor ons om te, uh, om, om te zeggen... oké, okay, dan is er genoeg vraag om uh, de volgende stap te nemen. Uh, nou is het met Kickstarter wel zo dat je eigenlijk beloond wordt... voor een wat lager target. Omdat als je binnen de eerste 48 uur je target haalt... dan um, het beloont het algoritme dat eigenlijk de rest van de campagne... Uh, door daar dan meer aandacht aan te geven, dat het vaker in mensen hun recommendations komt. Dus Aha. dat, dat maar je dan, hebben we wel. Dus het klinkt bij, ik bedoel, had je überhaupt het geld nodig eigenlijk? Of, of is het dan toch? Um, kijk, nodig. Uh, vorig jaar, um, uh, dat weet jij uh, Erwin ook, jij hebt het vorig jaar gereviewd. Dat was ons product uh, AirTag houder voor fietsen. Ehm um, en die hebben we gelanceerd zonder Kickstarter, gewoon via onze eigen website. Uh, we waren de eerste, we hadden dat uh, mooi opgezet zo. Um, en dat werkt ook. Dat, 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 dat was hetzelfde idee, dat was een pre-order en uh, 30 dagen later kregen mensen hun product. Um, dus dat is, uh, dat is ook een systeem wat werkt. Eigenlijk in dit geval omdat het om een portemonnee ging, uh, hebben we voor Kickstarter gekozen. Omdat dat een platform is waar best veel portemonnees al tot leven zijn gekomen. En waar dus een community lijkt te zijn die dat, die dat
1: waardeert. Ja, dat is wel opvallend, ja. Dat is een oh, van de ja. categorieën die gewoon ontzettend goed loopt, al sinds het begin van Kickstarter. Ja. Maar daardoor precies. is er ook ontzettend veel concurrentie. Nou heb jij natuurlijk iets unieks met dat, dat whiteboardje. Toen ik de foto's zag, toen dacht ik, is het niet een heel groot, bijna lomp ding? Maar toen pakte je hem uit je broekzak net en toen had ik hem in handen. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk best wel een klein dingetje nog. wat me, me, mee eigenlijk.
3: ja. Ja, de vormfactor is eigenlijk tot stand gekomen door uh, nou, er moest een pannetje in zitten die, uh, die groot genoeg moest zijn om een beetje mee te kunnen schrijven. Um, en de, de pasjes die moeten erin zitten. En eigenlijk dat plus een klein beetje uh, ja, behuizing voor, uh, voor de rest van het product is eigenlijk uh, hoe die tot stand is gekomen. Hey, want
2: er gaan, er gaan zes uh, pasjes in, uh, drie pasjes per uh, zijde kun je zeggen van, ja. uh, want van, ja. het, van hetgeen wat openklapt. Klopt. Binnenin dan die, uh, het whiteboard, er zit inderdaad een pennetje in. Die, die zit ook in een soort uitsparing van de whiteboard. Die haak je er ook een beetje in. En...
3: Uh, andersom, ja, dat is. Ja. Als je het filtje oh, nee, uh, als als zit. De... Eerst...
2: Ja. I'm holding
3: it wrong. Ja. Oh. Ja, de, de gebruiker heeft altijd gelijk, en dit is iets wat we eigenlijk dus nog even uh, beter naar moeten Aha. kijken. <laughs> maar uh, wat je zou moeten doen, is eerst het filtje erin drukken en dan de, de, de cap. En dan klikt die mooi. En dan blijft nee, hij niet of jullie het klikken. Oh ja, wat
2: even voor de luisteraar, want die ziet natuurlijk oh wacht. Nou ja. Okay. In principe nee, blijft okay, hij dan aan aan de ene kant, ook zitten als je hem op de, kop aan de Aan de ene kant van het pennetje, daar zit een dop en boven in de dop zit een uitsparing die je achter een soort haakje kan
3: Klopt. klikken, ja. duwen. Het idee is zeg maar dat hij er niet uitvalt als je als je hem er
2: Oh ja, dat doet hij bij mij inderdaad wel meteen, dus dan heb ik het inderdaad verkeerd gedaan. Oh, verkeerd. Ja. En aan de andere kant, daar zit dan zeg maar, het gummetje. He, dus dat ja. is dus een, uh, ja, een soort kleine brush, is dat. Hè? Ja. Waarmee ik zal het even ook naar de collega's hier tonen. Ja, Dus ja, ja. ik had daar een tekstje op geschreven en dat, nou, dat haal je zo weg. Ah, Oké, okay, grappig.
1: Op dus deze ik, manier heb je in ieder geval geen, uh, geen Moleskine uh, notitieblokje meer nodig... en je hoeft geen app te openen om notities te maken. Is dat het idee? Dat is
3: het idee en uh, het is natuurlijk niet voor iedereen. Ik denk dat er best veel mensen zijn die gelukkig zijn met een, uh, met een Moleskine boekje. Maar als je het gevoel hebt van uh, ik zou wel vaker analoge notities willen maken, maar je hebt dat niet op zak en je wil het ook eigenlijk niet op zak hebben omdat het wat groot is, dat, dat had ik zelf. Um, dan denk ik dat dit een goede oplossing kan zijn. Omdat het uh, amper meer ruimte dan je huidige portemonnee zou uh, innemen. In veel gevallen is die, denk ik, zelfs kleiner dan uh, de portemonnee
0: die je ik op zakken. pak hebt. nou, mijn nou uh, mijn
1: portemonnee eens even kijken. Wat even nog? De, ja. de afmetingen... Uh, ja,
0: er komt een ding uit je broekzak. Uh, Tony kan portemonnee heb ik daar even oh, wow. over. Tony heeft gewoon een oude portemonnee. Gewoon zo'n
1: leren portemonnee. Laten we met zo'n tafel uh, vallen,
0: dan horen mensen hoe dat is. Ja, dat horen ze denk ik niet, maar. Wauw, dit is gewoon die tafelzak hier ook nog. Ja. Dan heb je altijd in je broekzak? Nee, bouwden. ook nog in je broekzak. Ja.
1: ja. oldschool. Wow, old school. Wat heb jij dan, belangrijk? Heb jij zo'n hoesje voor je smartphone? Ik heb Weile niks. Ik ben dus, uh,
0: ja, ik ben, ik, ik, het is dat er nog een ov chipkaart bestaat. Maar ik ben heerlijk portemonneeloos. Het, uh, ja, het mag denk ik officieel niet. Want je moet natuurlijk nog je identiteit kunnen bewijzen. Maar ja, ik heb hem ergens ja. in mijn tas zitten, die portemonnee. En ik heb, ik heb wel ooit een portemonnee op Kickstarter gekocht, inderdaad. Meer ook wel. Dus ik snap inderdaad <laughs> wel dat je daar naartoe gaat. Uh, dus ik heb zo'n dun, uh, zo uh, ja, dun wallet, of een Nederlandse designer heb ik een pasjeshouder. Uh, maar ik ben echt heel blij met... Uh, je hebt zo die, die heilige drie-eenheid. Als je weggaat, telefoon, sleutels, portemonnee. Nou, ik hoef dus niet meer aan een portemonnee te denken. Ik, ik heb gewoon mijn telefoon en sleutels. Dat is, vo, dat is voldoende. Dus dan, uh, ja, dat scheelt toch weer uh, een beetje moeite. Ja? Heb je dat, dat zie je natuurlijk wel. De portemonnee is aan het verdwijnen. De pasjeshouder is er nog. Maar nou, met mobiel betalen is dat bijna niet meer nodig. Klopt. Ja, ik had wel het sterke gevoel van als ik het ga doen, dan moet ik het nu doen. Want het is inderdaad
3: over twee jaar, drie jaar, denk ik dat misschien veel meer uh, zoals inderdaad identiteitskaart, rijbewijs, dat soort dingen. zijn allemaal nog wel dingen die ik nu wil meenemen over je chipkaart. Um, ik heb een aantal van die zakelijke passen ook nog die je er nog bij wil. Dus ik, ik heb wel het gevoel voor nu is het in elk geval nog uh, relevant. Voor ja. veel mensen.
1: Ja, van die laadpassen. Ja. Ik denk dat het weer terugkomt. Met al die verschillende partijen waar je je auto kan opladen. Nee, ja. je hebt gewoon van die ja.
0: ringetjes aan je, aan je sleutelbos. Oh. Dus gewoon van die tags heb je dan. Oh. ja, Leuk nieuw product wel. Ja, ja. want die, die, <laughs> die hele trends sleutelbos. met
2: slim wallets. Dat was wel best wel lang. Eigenlijk best wel een ding. Het moest steeds dunner, steeds slanker. Uh, uh, ja, gewoon de, en het de was news... gewoon een
0: elastiekje was het zeg maar. Gewoon die de hebben je inderdaad ook ja. nog gehad.
2: Gewoon uh, een soort branded fancy hipster bandje, elastiekje. Ja, hmm. ja dat, die, 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 die pieken liggen wel achter ons. Dat denk ik ook, ja. ja, ja. En want deze nu ook, hij is, ik heb hier ook nog eens een Secret. Dat is ook een Nederlandse product natuurlijk. Ja. Die hebben er aardig wat verkocht in die jaren, denk ik.
3: Ja, hij, zeker. hij is een
2: fractie groter, de Memo. Want even kijken, wat zijn nou de
3: afmetingen? Uh, lengte, breedte en dikte? Oef, uh, hij is ongeveer 10 centimeter lang. Uh, en... Die geklapt. Dat is ingeklapt. Ja, ingeklapt natuurlijk. Ja, ik weet dat het whiteboard, is uh, als je hem openklapt... is die uh, 110 bij uh, 100 millimeter. Uh, dus dat is uh, iets groter dan A7-formaat.
2: Het, uh, uh, het is ook wel een mooi format voor een foutelefoon, Bram.
0: Ja, dit zat ik ook net te kijken. Mag ik, mag, mag ik jou... Ja, boetjes? zeker. Ja. Het is inderdaad... Uh, ja het, is, het heeft natuurlijk wel een beetje een tabletgevoel... als je hem zo openklapt. En dit, dit klappen wil je natuurlijk. Ja, er is dus geen foutelefoon die zo lekker klapt als, als deze. Hij klapt lekker, Ja. ja. Ja, het is bijna jammer dat het niet digitaal is. Dat is natuurlijk een hele format. Maar ja. Hij wil er toch een schermpje in hebben. Ja, ja een e ink scherm. Ja, je hebt natuurlijk die, 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 die work e ink schermen van, hoe heet ze ook alweer? Die hele grote schermen waar je dus ook op kan tekenen. Remarkable. Remarkable, ja precies. Daar, daar, daar doet dit er wel een beetje aan denken. Behalve dan dit is super analogisch. Heb, heb je nog gedacht aan digitale toevoegingen bij dit analoge idee?
3: Zeker, ja. En uh, die vraag heb ik een aantal keer gehad ook. Het, is, uh, um, het verschilt een beetje per persoon of, of je het fijn vindt of niet. Maar ik denk een goede tussenweg zou zijn. En daar zijn we ook mee bezig om te kijken of dat uh, haalbaar is op korte termijn. Om daar een uh, app voor te maken waarmee je dan in elk geval... Je notities kunt scannen, en dat, dat dan een beetje op een clean en mooie manier in een overzichtje staat. Mm. Um, dus dat je het even. Mee... Want dat is wat ik mezelf wel vaak zie doen als ik een keer een overzicht heb gemaakt van mijn gedachten op dat moment. Dat is heel fijn om op papier te doen. Het organiseren van gedachten. Want je op een of andere manier denkt het veel helderder als je een leeg blaadje voor je hebt. En um, op een gegeven moment heb je dan soms het moment dat je denkt, dit zijn dit eigenlijk best wel zijn hele heldere inzichten. Laat ik daar even een foto van maken, dan weet ik het in ieder geval nog. En misschien moeten we daar op het digitale vlak nog eens naar kijken of daar een mooie integratie te maken is. Ja,
1: nu je, uh, hebt, ja je hebt natuurlijk meer dan 400 mensen die hem besteld hebben. Zijn er... Ja, is er al feedback van mensen die aan toepassing hadden gedacht... dat ze zeiden van... hey ja, dit is precies wat ik wil om een bepaalde reden. Ja, nou, je hebt uh, hem nog niet uitgeleverd, hè? Nee, nee. Ze nee, worden die het besteld richting... hebben, die zeggen ja, van, ja dit, dit, dit wil ik. Ik maak tekeningen of zo. Ik wil het per ja. se
3: uh, met een pennetje doen. Ja, dus er waren een aantal use cases waar we van tevoren over na hadden gedacht... van uh, boodschappenlijstjes, uh, mensen die kleine tekeningetjes willen maken. Ik ben zelf ontwerper, dus ik, ik gebruik het veel als uh, tekentool uh, eigenlijk... Um, maar het leuke was, ik werd bijvoorbeeld vorige week werd ik opgebeld door uh, iemand uit Rotterdam geloof ik. Die is uh, voetbalcoach. En die zei nou, ja. wij hebben eigenlijk altijd een soort klein whiteboardje bij ons. Om, om instructies uh, op te tekenen of strategieën uh, uh, ja, even snel te kunnen laten zien tijdens het coachen.
1: Aan de speler die het veld in moet. bijvoorbeeld
2: dat Ja, die, je ja. moet denken die wedstrijd ja. met Koeman die een briefje meegaat. Ja, dat is ja. speler voor ja. Van Dijk,
1: toch? Ja. Ja, 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 precies. Dat, ja. dat is een mooie toepassing. Vol, ja. vond ik een
3: heel interessant. Er is nooit over nagedacht. Verder hoorde ik iemand op de Kickstarter bij de comments... Uh, las ik van dit is een, uh, dit is een goede voor uh, slechthorende mensen... om uh, iets uh, even te kunnen uittekenen op een snelle manier... of uh, op te kunnen schrijven oh, ja. uh, als communicatietool meer... Uh, vond ik ook wel interessant. Ik, dus ik zou gewoon een branded
0: uh, Johnny Heitinga uh, editie uitbrengen met, uh, met van die hele kleine magneetjes ook, weet je wel. En dan zie je, ja, ik zie, het, ik zie het wel gebeuren inderdaad. Nou, nou, nou is het een klein whiteboardje
1: en daar hebben wij ook zo onze ervaring mee, Erwin. Al die jaren dat jij prachtige ideeën over de toekomst van Bright op een whiteboard, uh, <laughs> het komt allemaal weer terug nu bij mij. Maar ook <laughs> dat gedoe met die, ja, die stiften die dan weer droog zijn en... Je, ja, maar, dat is een beetje ja.
2: mijn, mijn ervaring natuurlijk met, met whiteboards. Ook, hè, we zitten hier in een hok bij RTL in Nederland. En men hangt in dit hok, het is een soort vergaderhok inderdaad, ook staat een whiteboard. Het is onderdeel van de muur zelfs. Maar ja, ik weet nu al, er staan teksten op, die krijgen we er nu al niet meer af. Die zijn yeah. gewoon een soort helemaal uitgehard. Uh, de stiften die erbij liggen, die doen het ook niet meer. En de wisser, die, die is ook niet meer heel effectief. Yeah. Nee, dat is natuurlijk vaak wel het euvel van whiteboards. Hoe, hoe kun je dat... Hoe kun je daar ja. rekening bij houden bij deze Memo?
3: Nou, ik, ja, ik heb daar een paar gedachten over. Want hier hebben we behoorlijk wat van ons uh, speur- en ontwikkelingswerk ingestoken... om eigenlijk te zorgen dat dit een, een prettigere whiteboard-ervaring is... dan dat de meeste mensen nu kennen. Een uh, groot probleem met de huidige whiteboard-markers... is dat ze wat te dik zijn eigenlijk. Ze, de, er komt zoveel inkt op het, uh, op het whiteboard terecht... dat het en moeilijker uitwisbaar is... en het, uh, uh, je, je marker gaat daardoor ook veel sneller op... En dat heeft ook te maken met het materiaal van het whiteboard. Dus we hebben in de tijd verschillende uh, fases gehad. Wat je hier ziet liggen is een, uh, is een aluminium versie... Waar, die ook een aluminium whiteboard heeft overigens. Um, ja, dus
2: binnenin is het ook.
3: Uh, ja, uh, en dat is aluminium met een uh, uh, verf erop... die met hitte wordt aangebracht boven de 200 graden. Um, waardoor het als het ware eraan vastgebakken uh, zit, uh, het, het whiteboard materiaal. We hebben veel dingen overwogen. Plastic is natuurlijk een, een logische optie om eerst naar te kijken. Uh, je hebt veel vormvrijheid daar. En het, het, het leek het meest handig om dat te doen. Is het misschien ook nog steeds. Maar qua uh, langdurigheid van de ervaring... en ook qua het weg kunnen vegen van, uh, van de inkt die erop staat... is deze verf ontzettend goed uit onze test gekomen. En daar geloof ik heel erg in dat dit een... Uh, dat dit product dus wat dat betreft een hele goede uh, uitvoering van de whiteboard.
1: Uh, In zomaar een whiteboard. Precies, uh, ja. precies. Nee, en, ja, en,
2: uh, niet met whiteboard verf uh, erop gekwakt. Precies. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, dat is goed om te horen.
1: Want toen je dit bedacht, um, dacht je niet: dit is er, moet er al zijn. Ik wil, manier, het, wel, ik, wel, ik wil dat het, op, het op, gewoon op, hebben
3: eigenlijk. Dus ik zat op Amazon te kijken van... kan ik, kan ik dit niet ergens... Uh, <laughs> kan ik dit niet kopen? Maar dat kon ik niet kopen... want het was er niet. Uh, ik geloof het erom bijna niet. Maar, nee. ja, maar, is... er, er zijn kleine whiteboards, notitieboekjes. Uh, dus dat kan. Maar dan heb je iets extra's in je zak. Dat, dat is vervelend. Um, er zijn uh, wallets, een beetje zoals die jij liet zien uh, Tony, met de... Uh, uh, dus je, hebt, je slaat het open. Het is van leer. En dan zit daar een klein notitieboekje in. Ja, ja. Dat is er ook, maar hij is ook super groot en voor mij niet zo'n aantrekkelijke optie wat dat betreft. Um, dus ik dacht op een gegeven moment, ik ben begonnen eigenlijk met, ik dacht misschien moet ik een whiteboard telefoonhoesje gaan maken. Dat leek me een goed idee, dan kun je, uh, als je de telefoon opklapt, die heb je toch altijd bij je, dan doe je hem even achterstevoren. Dan heb je even je momentje om wat dingen op te kunnen tekenen. Dat was mijn eerste plan en daar ben ik wat verder mee gegaan, dit was 2020. Langzamerhand krijg ik toch het gevoel: ja, zoveel verschillende telefoons. Elk jaar komt er een nieuwe uit. Het is lastig om dat goed bij te benen, qua om daar een product van te maken. Wat je uh...
2: aan de andere kant mensen doen gemiddeld vijf jaar met een toestel. Maar ja, ik snap ja, het. je maar... moet
3: veel varianten hebben, in elk geval. Ja. En dat is een spuitgroot product, dus best wel een grote investering elke keer per, uh, per telefoon. Uh, dus uiteindelijk ben ik bij die wallet uitgekomen. Uh, omdat dat ook iets is wat ik altijd bij me droeg. Uh, wat jij zegt, sleutels. Dat is een andere. Die is lastiger qua whiteboard. Uh, maar de wallet uh, zag ik wel een optie. En uh, zo ben ik dat eigenlijk gestaag uh, gaan ontwikkelen. En, uh, nu zijn Heb, we
1: hier. En we hebben het al over de prijs gehad.
3: In wat de podcast nog
1: niet. Maar, ja, nee, precies. <laughs> daar moeten we het over hebben, denk ik. Bram, weet jij wat de prijs is? Nee. Dan ga ik ja, jou, God, dan jou dus. vragen. God, wat denk God. jij dat dit kost? Uh,
0: 28 euro. Oef. nou, niet Ja, wat nee, dat kost die? Is,
3: daar, daar kan ik ze bijna niet voor maken. Uh, het is uh, tijdens de Kickstarter gaan we ze voor 59 uh, verkopen. Ah ja. En uh, na de Kickstarter mikken we op 79 is het idee. Ja. Dus het nou, is dat een wij, redelijk high-end product. bijvoorbeeld ook toch wel. De dus... Secret is uh, die range. Yeah. Ja, ja. Zou ik dat soort prijzen. Ja
0: gewoon heel slecht geschat eigenlijk van mij. Dus is oké, okay, top. Nee, kijk, het, het, het grootste gevaar is natuurlijk wel dat je kijk, je hebt ook whiteboard compact whiteboards bij de action of zo liggen, weet je wel. je yeah. hebt je best wel van dat soort dingen. En ja, de, de, uh, uh, de nu dit uh, populair aan het worden is. Ja, ik hoorde, ik hoorde AliExpress uh, uh, copycats hoor ik alweer aan de deuren, morgen. Dus ik voor een designer, ik me dat super frustrerend. Ben je al drie jaar bezig met het product en dan kan iemand het relatief uh, uh, in mindere kwaliteit namaak. Hoe, hoe ga je daarmee
3: om? Ja, uh, best goed op voorbereid moet ik zeggen. We hebben met uh, de, de patentadvocaten van uh, EPNC gesproken. Uh, uh, die hebben we ingehuurd ook om te kijken van, hey, hoe kunnen we dit het beste beschermen? Uh, dus in elk geval voor Europa zijn we, uh, zijn we daar helemaal goed. Kijk, het is voor een kleine start-up als wij lastig... om daar uh, een wereldwijde bescherming voor te krijgen. Maar in de EU uh, uh, gaan mensen het lastig krijgen... als oh, ze ja. dit willen verkopen hier.
1: En de naam Memo klinkt ook vrij generiek. Mag, mag je dat ook zomaar gebruiken?
3: Juist omdat hij generiek is, is, ah, het, is okay, het makkelijker. dat weer niet. <laughs> ja, Daardoor is hij eigenlijk uh, ja, met trademarks en dingen. Uh...
2: Hey, en ik hoop, uh, de die zijn ook al losverkrijgbaar...
3: Klopt, ja. ja. Die gaan we via die... de website verkopen in pakjes van vier. Het idee is dat je daar ja. um, anderhalf jaar tot twee jaar mee zou doen uh, met vier,
1: uh, vier pennetjes. Dus dat is, uh, ja, ik yeah. kan eigenlijk niet wachten tot er een beroemde voetbalcoach uh, bij ja, de Premier League zijn, of zo ja. straks uh, met dat ding langs de lijn uh, aantekeningen maakt.
0: Dat zou oh ja, heel tof zijn. heb je natuurlijk wel eigenlijk die, die, die mini-magneetjes voor nodig. Want daar schuiven ze altijd mee zo oh ja. rood en blauw. Dan ja, dan ja. Moet zo,
1: prr, ja, prr, ja, klopt. Lijkt, Lijkt me op wel zijn, leuk, ja. ja. Dat, dat, dat kan je ook nog verkopen, kleine magneetjes.
0: Ja. Dan gaat hij niet meer dicht. Hoor. Uh, nee, natuurlijk nee, niet.
1: Uh, niet. Ja, 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 leuk. Dankjewel ja. dat je hier naartoe wilde komen om het toe te lichten. Ja, veel succes. Heel leuk.
3: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging en heel blij om hier te zijn.
1: Dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Dit was het geluid van vorige week: een piepje. Ja, dat is moeilijk. Ja, het is echt moeilijk, zeg. Uh, luisteraars die dachten aan de Steambox van vorige week, weet je nog? Die nee, zelfopwarmende ja, nee. lunchbox. Nee, 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 dat was het niet. Het is ook geen magnetron. Uh, het is ook geen oplader. Veel foute antwoorden dus de, dit keer. Wat is het wel? Ja, dat, uh, ja. uh, tijd voor een hint, denk ik. Het is niet geraden, dus je krijgt gewoon een hint en die luidt gezwam. Hmm. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan nog een keer luisteren. Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. Uh, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Ja, niet twijfelen, gewoon opsturen. Het is niet geraden, dus het is gewoon echt een moeilijke. Je hebt gewoon kans om dat shirt te winnen. Tijd voor het rondje korte nieuws. Netflix die gaat het delen van wachtwoorden door gebruikers voor het einde van dit kwartaal nog harder aanpakken. Uh, onderdeel van het nieuwe beleid is een toeslag van een paar euro per maand als anderen een login blijven gebruiken buiten het huishouden. Netflix heeft nu uh, toegelicht hoe dat precies gaat werken. Ze hebben de VAC geüpdate, zeg maar. Uh, apparaten die, van, uh, die op een andere locatie worden gedetecteerd. Uh, die kunnen straks worden geblokkeerd door Netflix. Het bedrijf kijkt dan uh, bijvoorbeeld naar IP-adressen, apparaat uh, ID's en de accountactiviteit. En zo wordt bepaald. Uh, ja, of een apparaat is aangemeld uh, dat zich buiten de hoofdlocatie bevindt. Netflix die weet ongeveer wat jouw hoofdlocatie, jouw huis waarschijnlijk is. Ja. Nou ja, uh, ga je dan een apparaat uh, gedurende langere tijd op een andere locatie gebruiken... dan krijg je een vraag om dat apparaat te verifiëren. Dan stuurt Netflix een link naar een mailadres of het telefoonnummer van de hoofdeigenaar van dat account... Die moet dan binnen kwartier een kwartier een viercijferige verificatiecode invoeren op dat apparaat.
0: Ja, ja, dat uh, hakt er wel in. <laughs> ja, ik zit te denken als ik dit dan hoor. Oké, okay, dat is nog te doen op deze manier. Dat is nog te doen op deze manier. Maar de, ja, er is ook nog iets met wifi toch ook nog? Met dat wifi-account
1: toch ook nog... Uh... Precies, ja. Er staat ook dat um, gebruikers minimaal één keer per 31 dagen... Jeetje. verbinding moeten maken ja. met het wifi-netwerk... dat bij hun hoofdlocatie hoort. Dus ze gaan toch echt wel kijken van... Hier woon je en te veel gebruik van buitenaf. Dan moet je dingen gaan verifiëren. Dat kan natuurlijk wel gebeuren. Dat je eventjes bij familie
0: of zo zit. Een paar ah, ja. weken. Moet ik elke maand naar mijn ouders toe? Is dus. Ja. dus ah, ja, jeetje. Ik,
2: als je het gewoon met goede vrienden deelt, dan werkt dat prima. Want die zie je wel eens per maand, toch? En dan nodig...
0: Ja, maar ben je ook niet elke ja, haan... Ga je gewoon bij elkaar langs. Misschien dat het juist wel de manier is om je, vri je vrienden wat vaker te zien, zeg maar. Ja. Dat je, ja.
1: Zullen we... Een Netflix-account nee, <laughs> Ik denk wel dat het lastig wordt. hoor. Zo, Ik het denk dat lastig, ze na een paar ja. keer... vanaf een andere locatie... dat je elke keer moet gaan verifiëren. Ja, het wordt gewoon een hassle. Dat klinkt uh, al Het wordt een gewoon een hassel.
0: En dat doen ze dan heel slim, want dat, daar heb je geen zin in. Dat kunnen ze natuurlijk, ja. Maar, maar, het, maar het was wel een leuke tijd toch, jongens, dat het er wel gewoon kon. <laughs> He, we hebben toch jaren ervan genoten en het was toch fantastisch.
1: Nou Bram, het kan nog steeds, maar het gaat een x-bedrag per maand extra ja. kosten. Nee, ja, ja oké, okay, dat, dat denk ik dat ik wel dus je, dat doe. Je kan alsnog zeggen ja. tegen iemand, tegen je moeder of je vader... met wie je graag hetzelfde account wil
0: delen, geef mij 2 euro. Ik denk wel dat het een tijdelijke oplossing is. Uh, dat ze dit maar eventjes gaan aanbieden, een paar jaar of zo. Als een soort van overgang, maar... Ja, dit is uiteindelijk, uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon iedereen zijn eigen account heeft. Nou, ik moet even snel gewoon... doen
2: ze de iris-scan.
0: Ja, <laughs> voor je bloed achterlaten. Nou, maar ik heb mijn Seinfeld bijna afgekeken. Seizoen 8 zit ik nu, dus nog twee seizoenen. Dus ik ram die er nog even doorheen. Wat, wanneer gaat het in?
1: Het gaat, uh, ja, denk voor het einde van maart in de eerste landen van start. En dan wordt het dan geleidelijk naar verschillende okay. landen uitgerold. En dan ergens rond de zomer is het hele, in de hele wereld het geval.
2: Maar vind je het nou slim dat ze dit zo bekendmaken?
1: Ja, wel opvallend. Ze zij zijn natuurlijk wel gewoon nummer één. Dus dat is makkelijker om zoiets te doen. Dus zij kunnen het ook wel leiden als het tijdelijk een korte afname is. Ze hebben dat ook getest al. Hè? Dus ze hebben dit in uh, vijf Latijns-Amerikaanse landen al een half jaar ja. getest. En daarvan zei de topman laatst... Ja, we zien ook wel mensen die definitief zijn afgehaakt. Maar er komen er meer voor terug. Het totaal aantal abonnementen waarvoor betaald wordt... Ja, is volgens hem hoger. Kijk, als ja. dat niet was geweest, was die proef gestopt. En jongens, bekijk het maar... We gaan gewoon zo door. Dus kennelijk denken zij op basis daarvan dat dit gaat werken. Dat meer het gewoon, geld, ja. Er moeten meer abonnees komen, zeggen zij. Want we willen blijven investeren in onze content en in de dienst. Sony gaat minder exemplaren van zijn nieuwe virtual reality bril PSVR 2 produceren. Omdat het aantal pre-orders zou tegenvallen. Sony denkt uh, tot maart 2024 zo'n anderhalf miljoen VR-brillen te verschepen. Uh, terwijl het eerst dacht dat het er twee miljoen zouden kunnen zijn. De PSVR 2 um, is sinds november al te pre-orderen en vanaf 22 februari is hij dan verkrijgbaar. Hij kost 600 euro. Uh, de VR headset is daarmee wel duurder dan uh, de duurste versie van de PlayStation 5. Want die heb je er ook voor nodig. Dat zal je bijna vergeten. Uh, want die kost iets van uh, 450 tot uh, 550 euro. Ja. Uh, een VR-bril voor 600 euro. Koop ja, je. Ik vind het ook niet
0: zo vreemd dat, er niet, dat het niet stormloopt qua pre-orders. Nee. Nee. nee, het gaat natuurlijk niet goed met de vr bril Ze worden alleen maar duurder en er zijn steeds minder mensen die ze willen hebben. Dat is een beetje de samenvatting van VR. En ja, die ja maar in principe had PlayStation tot nu toe de beste kaarten. Want het is een add-on... Van je, van, je, van je apparaat wat je al hebt. Dus het is heel duidelijk waarvoor je het kan gebruiken. Het is echt, ja, dat, dat, dat begrijp ik allemaal wel. En er komt een nieuwe Horizon VR-game. Dus daar zullen veel mensen wel heel graag een keer willen spelen. In totaal 30 games bij de lancering. Niet slecht. Niet slecht. Zeker niet slecht. Nee. Uh, en Beat Saber hè? komt nu ook naar de, de PlayStation <laughs> ja. 2. Dat is ook. Mijn, ik denk wel dat je met de kabel verbonden moet blijven. Dus ik weet niet of het ideaal is. Nou goed.
1: Vind ja, je het niet toch een beetje? Het is wel een beetje genant. Ze hebben. Dat die VR-bril al begin 2021 aangekondigd. Ja. Ze hebben dus best wel de tijd gehad om mensen warm ervoor te maken. Twee jaar de tijd.
0: Ja. Ja, 30
2: games is niet verkeerd hoor.
0: Nee, maar 600 euro is, is wel verkeerd ja. denk ik. En uh, ja, de quest kost nu 400, 350. Zoiets ja, rond de 350 ja, volgens mij. Want Meta
1: die quest brillen veruit marktleider. Uh, 85 procent. Van de verkochte VR-brillen vorig jaar kwamen van Meta. Ja. Maar dat is niet zo heel
0: gek natuurlijk. Die nieuwe
2: van Meta, die Pro van 1500, die gaat dat niet overnemen, denk nee. ik, dat stokje.
0: dat denk ik ook niet. Nee, nee en, en, nee. en dat is een beetje de trend. Ze worden duurder, maar er zijn minder mensen die het willen. En, ik vraag me
2: toch ook af, ten aanzien van Apple, hè? want er, ja, we denken dat er in
1: maart ook een aankondiging komt. Van de, de Apple-brillen al, in maart, ja?
2: Ja, ja de allereerste aankondiging, hè? En okay. dan de, de zomer nog iets meer over het platform en dan komt die pas uiteindelijk eind van het jaar op de markt. Maar ja, daar 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 de zingen ook bedragen gaan doen, de ronde van
1: 3000.
0: 3000 hè? Ja, dollar. Jongens,
2: het kan ook, maar is gewoon de grootste zeper van Apple worden ooit. Hè?
1: Ja, maar bij games uh, zie ik het nog wel gebeuren dat het toch wel ja,
0: een plek gaat het vinden. Dat leuk op
1: gang zal komen, dat het gameaanbod goed genoeg is. Maar, dat is ja, maar waarom, is, nieuwsje, waarom is er
0: geen VR 2 uh, light? Of van 150 euro, weet je wel? Of uh, waar, waarom, waarom, waarom zetten ze nou zo hoog in? En waarom is het nou. Ik begrijp niet zo goed waarom het zoveel geld moet gaan. Uh, ik snap dat je de kwaliteit hoger wil brengen, maar waarom heb je niet de keuze om ook gewoon iets. Het is een add on van je PlayStation. Je gaat het niet duurder maken dan je PlayStation zelf. Dat is toch gewoon gek? Ja, nou ja ik snap wel dat het wat minder besteld wordt dan verwacht. Ik snap het ook. Ja.
1: Deze vrijdag start de verkoop van de nieuwe HomePod. Apple's slimme speaker is door Erwin in zijn video uh, al een reïncarnatie genoemd. Vanwege de gelijkenissen met het origineel uh, dat in 2021 nog van de markt werd gehaald. Toch wel een vreemde move. Hè. Eerst was hij weg, komt hij weer terug. De overeenkomsten gaan zelfs uh, zo ver dat ook de tweede generatie HomePod... nog steeds kringen achterlaat op, op houten oppervlaktes zoals tafels... Ja, ook wel weer grappig, hè? Dat had jij dan in, nie, nog niet getest? Nee,
2: nee, ver, nee verdomd. Nee, uh, voor mij was Marks Browning de eerste ermee, maar uh, ja, dat was toen destijds, bij die originele, was dat wel een dingetje inderdaad. Uh, ik, en, ik heb wel in die zin ook, bijvoorbeeld in mijn video, stel ik de vraag, van, ja, heeft Apple nou zijn lessen geleerd van die eerste HomePod? Nou, uh, ja, <laughs> Dit vlak niet. Hè? Eigenlijk niet. Ja, ja, Hij klinkt nog steeds fantastisch, het geluid is gewoon zinnig, maar ja, Siri is nog steeds geen... Uh...
1: Zo, nee, Siri nee, is niet trekt, best.
2: Dus, die trekt geen volle zalen nog steeds. Nee. En de prijzen zijn nog steeds ook te duur. En hij heeft ook nog steeds kringen. <lacht> <lacht> wel, iets, iets andere kringen, maar goed, oké. Okay. Uh, ja, nee, maar dat is toch wel... Ik weet niet wat die... Uh... Ik, weet, ik weet niet hoe dat ding gaat lopen...
0: En duur hè weer, maar ja goed, dat, ja, beetje, dat, zeg ik, dat, ja. dat zeggen we elke elke podcast ondertussen wel. Misschien moeten we ons hebben elk hebben we product, ongeveer, nieuwe kalibreren gewoon aan de nieuwe prijzen. Dat zou natuurlijk ook gewoon eh, kunnen. Maar op zich wel goed dat die die, die grote
1: homepot, dan eindelijk ook in Nederland is. Ja, dat is het wel dat is het goede nieuws. Ja, ja, precies, dat is het goede nieuws. En, en ja, en bro, kijk over dat geld.
2: Kijk, als je bijvoorbeeld uh, ik gebruik zo'n stereo set de originele dan trouwens homepod bij mijn televisie en dat is wel tof met met e dan kun je alle geluid via die, die speakers laten
1: lopen oh een een, ja. st een stereo set van twee homepods ik dacht, correct ja ik zat ja. aan een stereo toren van vroeger te denken nee nee <laughs> een stereo set aan de homepots. ja maar
2: goed bij apple kost dat dus gewoon hè, nu twee keer dus geen kwantumkorting. korting dat is gewoon 700 euro hè? terwijl er is wel best wel een aantrekkelijk alternatief met sonos ja. je hebt zelf nog de benen de sonos one uh, daar kun je ook een stereo set mee maken met een Sonos One en erbij Die is nog iets goedkoper zelfs. En daar ben je voor nou, net iets meer dan 400 euro klaar. Dat scheelt nogal. En dat is. Ja, die klinken. Ik heb ze vergeleken ook in de video. Ik mocht jouw uh, Sonos lenen, dankjewel. Ja. Maar die ja, hij klonk wel iets benen. Maar het is niet dat die Sonos slecht klinkt. Hè? Dus, ah.
1: Nee, ja, ja. Als je die crisis. video nog niet hebt bekeken, ga we vooral kijken. Het blijft leuk om te zien natuurlijk. Erwin's huis in actie. <laughs> Altijd ja. goed. We nemen natuurlijk geen afscheid voor onze wekelijkse tips te bespreken. Erwin, we beginnen bij jou.
2: Ja, ik, uh, het is al al een keer aan bod gekomen hoor, in de podcast. Uh, 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 die editie waarin we vooruit kijken. Uh, toen wees ik vooruit naar de serie The Last of Us op HBO Max. Nou, die is natuurlijk inmiddels gestart. Oh, nee, nee, sterker, die was toen ook al gestart. Allereerst. Nou, anyway. Maar ik, ik wil er eigenlijk nog eens een keer op wijzen. Want als je die serie nog niet volgt, uh, hey, op HBO Max dus... Ja, dan moet je dat echt zo, echt zo snel mogelijk doen. Het is, echt, het is niet alleen de beste gameverfilming ooit, of in ieder geval uh, van de recente geschiedenis. Het is echt een, echt een hele goede serie. Hè, die, uh, die, de aflevering 3, die is afgelopen maandag uitgezonden.
0: Uh, ja, dat is gewoon echt een
2: pareltje. Ja, echt. <lacht> Ja, ja echt. Maar, nee. want fantastisch. In is het
0: verhaaltelling of in uh, hoe het eruit ziet? Ja, nee, het... Nou ja, uh, alles.
2: alles. Maar met, in dit geval specifiek uh, met, met gastrollen van Nick Offerman hè, van Parks and Recreation. Die, uh, die man met die hele mannelijke stem. En, uh, en uh, met Murray Bartlett. Nou, die kennen we dan waarschijnlijk weer als uh, 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 de gestreste, drugsgebruikende hotelmanager uit de White Lows. Dus ah, ja. seizoen 1. <tacht> En die twee vertolken de, de rollen van Bill en Frank uit het spel. Uh, en op, wel opvallend hoor, want het is trouwens ook een van de momenten, ik denk de aflevering die het meest afwijkt van, van de game verhaallijn. Want,
0: tot nu toe, ja.
2: Of, sowieso tot nu toe, maar want die, die Frank, die, die, die maak je eigenlijk helemaal amper mee in het spel. En, en Bill eigenlijk alleen een soort aan het einde van zijn leven. En, uh, maar je ziet hier de, de hele backstory van dat koppel. En dat is zo voortreffelijk gedaan, jongen. Het is echt, ah, echt goed. Echt,
0: en voor mij als man,
2: uh, man tears had ik.
0: En dus ook als je de game. Ook, ook als je de game niet hebt gespeeld, of juist ja. als je de game niet hebt gespeeld. Eh.
2: Nou, ja, nou voor beide. Ik bedoel, het is wat ik al zei, het is echt ook gewoon echt toptelevisie. Ja, en, ja. en het is leuk voor de gamers, want uh, ja, hier in deze aflevering wijkt de serie heel erg af ja. van de game. Of vult het eigenlijk een hoofdstuk in. Ja, en dat het is ook op een manier gedaan dat zij ook helemaal niet in die gamevorm kunnen doen. Hè? Het is dus, nou ja, het is echt voortreffelijk. Dus de les daarvan. HBO Max, als je nog niet kijkt. En hoe hoog, hoe
0: hoog is het zombiegehalte? Nou, het is nee, het
1: is geen Walking Dead, hoor. Oké, oké. Oké,
2: ik ga er aan beginnen. Ja, like. dat
1: dat vond ik ook niks, maar. Het is nog te doen. Ik ben tot aflevering 3 ook nog aan boord. Oké. Okay. Binnenkort zullen jullie wel horen als ik ook ben afgehaakt. <laughs> Dat gebeurt als er te veel zombies zijn. Uh, Bram, heb jij ook nog een tip?
0: Uh, ja, een kleintje. Ik, uh, ik heb me wel eens eerder getipt hier met de podcast Heavyweight. Dat is een uh, podcast van de Gimlet Studio, nu onderdeel van Spotify. Die ben ik een tijdje kwijtgeraakt. Mm. Omdat ze exclusief naar Spotify gingen. En dan zit, je, zit ik in mijn pocketkast te kijken. En dan zie je daar gewoon niks meer gebeuren. En op een gegeven moment dacht ik... Hé, die, ho hoe zo maken ze niks meer? Maar dan was ik gewoon vergeten dat het nu... Spotify exclusive is dat is ook wel raar. waarom zit er niet elke keer gewoon een teaser op op die andere apps dat je daar naartoe moet of zo dat vind ik echt heel heel raar maar goed ik ben er wel aan begonnen en ik, ik hou zo erg van die uh, van dit zijn uh, mensen komen met een grote persoonlijke queeste... over een laatste aflevering over een iemand had een was op zoek naar de foto van zijn eerste date... die hij in Jeruzalem had gemaakt van een vrouw die daar toevallig was. En die had dan weer een relatie oh, yeah. met zijn vader. en Het was gewoon één grote uh, puzzelzoektocht. Maar het zijn altijd heel veel mooie persoonlijke verhalen. En dan vinden ze uiteindelijk wel of niet die foto. En het maakt het wel of niet uit. Het is een heerlijke slow-listening uh, uh, podcast. Uh, uh, ja, gewoon human-interest-achtige verhalen... met een hele grappige verteller. Dus de podcast Heavyweight. Ja,
1: dankjewel. Nou, mijn eigen tip uh, ontstond eigenlijk terwijl ik aan het kijken was naar uh, de film die ook voor Oscars is genomineerd, uh, The Banshees of Inisherin. Dat is niet mijn tip, maar daar zat ik naar te kijken. Dat is een film die speelt zich af in de jaren twintig op een Iers eiland. Met allemaal best wel uh, aparte mensen. En uh, ja, andere tijden natuurlijk. Hele tijd ver voor internet. Waar kijken die trouwens dan Ja, dat, dat wil ik eigenlijk eventjes niet uh, vertellen. Oh. <laughs> in de bioscoop. In de bioscoop. Hoi, oh, wat dat zijn jullie toch scherp, hè? Oh. <laughs> dus als we naar de kijkterschoop dus ineens binnen Ierland. En eh, ja, dat is al analoog natuurlijk destijds. Oh ja, wacht ik ben vergeten in de podcast dit als tip te noemen. Ik heb een tijd geleden, las ik een boek. Geschreven door een Ier. Die woont daar ook langs de kust. Uh, zonder technologie. Dat is Mark Boyle. Die woont helemaal zonder technologie. En Dan oh, denk je, ja, ah, ja. er zijn wel meer off-grid mensen. Ook geen stroom. Nee, hij heeft ook geen zonnepanelen. Wow. Hij heeft ook geen uh, stromend water. Hij heeft wel een, een bron waar hij water kan halen. En zijn eigen huis uh, gebouwd.
0: En vuur dus. Nee,
1: daar woont hij gewoon. Dat, daar woont hij gewoon. Hij heeft er, een boek over, <laughs> hij heeft er ook een boek over... Ja, hij heeft Geen vuur. Geen vuur. 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 Ja, geen vuur. Nou, geen vuur. <laughs> ja, wel vuur. Houthaven. Ja, precies. Dus... Dat wel. En dat's dat's het. En was wasmachine? Nee, nee hij doet hij met Gaat ook tile. niet
0: naar de, gaat ook niet naar de, de, de ja, Hij maakt ook niet van externe technologie gebruik. Dat hij naar een nou wasser. Nee, ah, en hij heeft,
1: uh, Ja, precies. Dus dat gaat wel even wat verder dan. Uh, en hoe, hoe heeft hij dit
0: geschreven dan? Het boek papier. Precies, daar komt hij. Okay. Ja, daar is ook zo'n mooi
1: verhaal. Poep op
0: uh, hij heeft het uh,
1: geschreven met pen en papier, dus ook niet met een typemachine. En dat. Dat heeft dus iemand wel uh, bij een uitgever over moeten typen in de computer. En dat heeft hem dus ook heel lang geduurd. Dus dat maakt het lezen van dat boek ook extra leuk. Als je weet dat hij het allemaal heeft moeten uitschrijven. En uh, ja, deze man is natuurlijk wel een fenomeen. Die kennen jullie misschien niet, Mark Boyle. Maar hij, hij is ooit wel in het nieuws geweest. Uh, tien jaar terug, omdat hij uh, drie jaar lang zonder geld had geleefd. En hij heeft nog steeds bijna geen rekening, maar dat snap je nu. <laughs> Als je ziet, hij zegt: Ik heb geen rekeningen. Ja, hij heeft ook geen inkomsten nodig, want hij verbouwt natuurlijk alles zelf en dergelijke. Nou, ja. ja, maar wel apart. In deze tijden heb je dus een man, hij leeft zonder technologie, geen rekeningen. En ja, prima. Hij heeft... Is dat boek ook gratis dan? Dat boek is niet gratis, dus eens in de zoveel tijd zal hij toch een brief krijgen. Um, ja, dat, met een afschrift van je hebt toch geld verdiend, mannelijks man. <laughs> dat is namelijk de vorige oh, keer grappig. ook gebeurd met hem. En, en, ja Kijk, heel vaak van dit soort projecten uh, denkt iemand... oh ja, ik ga even zonder internet leven, schrijf daar een boek over. dan vinden mensen ja. misschien interessant hoe dat is. Nee, Mark Boyle leeft echt al heel lang zo. En hij zegt ook, ja, ik blijf gewoon zo leven. Maakt me niet uit. Als je, en, nou, je kan hem ook niet interviewen, want je moet hem een brief sturen.
0: En hebben we nog een les. Is er nog een les uit? De, want dit kan, dat is fijn voor hem, maar heb ik er nog iets aan? Hij, hij vindt het fantastisch. Bevalt
1: hem heel erg goed. Hij mist ook bijna niks. Behalve die wasmachine waar hij het over had. Hm. Die wel. Maar alle andere dingen schijnt hij prima zonder technologie te kunnen doen. Anno 2023. Ja, heel verfrissend. vond het wel een hele andere kijk.
0: En hoe moeten ze kinderen dan op TikTok, Tony? <lacht> nou, hij heeft dus geen kinderen. <lacht> oh, die heeft er niet. Nee, dat is te nee. veel technologie. Het, ja. het
1: boek heet uh, The Way Home. Uh, ja, het is even iets heel anders voor deze tech-podcast, maar
0: wel leuk. Ik zal het op het eiland gaan lezen zo Het wordt dus extra vakantie.
1: leuk als je ook The Banshees of Anishirin, fantastische film, heel raar soort humor, ook uit In de Ierland. bioscoop gaat kijken. Ja, met die eerste mensen, als je die ook gaat kijken en dan dat boek leest, ja.
2: Ik dacht trouwens, je tip vorige week was ook leuk, Hier ben ik nu aan het luisteren, The Agent. The oh, Agent? Die... Ja, dat is leuk, man. Ja. Een spion, nou
1: ja. Een, een echte spion. Als je ja. wil weten wat het was, moet je de aflevering van vorige week luisteren. Ja, of
2: check de show notes, daar staat de link in.
1: Heel goed. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Feedback, vragen, mag allemaal op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze vele social kanalen. Tot volgende week.
0: Later. Bye.